0: So welcome to the fire. Hallo und willkommen zum Podcast Hinter dem Bild. Mein Name ist Christoph Klöpfel und ich führe dich heute mal wieder durch den Podcast, der dich hinter die Kulissen bringt und dir ein paar meiner eigenen Erfahrungen äh, beziehungsweise Fehler und dadurch eben ähm, ja, Lösungsprozesse näher bringt. Ähm, und in dieser heutigen Folge soll es darum gehen, ähm, ja, Was, was brauche ich denn eigentlich für Zubehör für meine Kamera? In dieser speziellen Folge geht es darum, äh, was du benötigst, wenn du ein Fotograf bist oder wenn du Fotografie als Hobby betre äh, betreibst. Im Endeffekt ist es eigentlich nicht wirklich ein Unterschied, ob du das als Hobby betreibst oder dann eben professionell, weil es eigentlich um die normale Ausstattung geht. Und das Problem, das viele Leute haben, ist einfach das, dass sie zum Beispiel dann äh, von irgendwelchen Marketingleuten hören, hey, ähm, ich brauche die und die Kamera und welche Kamera ist denn die beste, welche Linse ist denn die beste für meine be bestimmten ja, Bedürfnisse? Und ähm, es wird leider oft vergessen, dass ähm, nicht nur die Kamera und die Linse wichtig sind, sondern du brauchst meistens auch noch ein paar Kleinigkeiten für die, ich sage mal, Unterstützung der Kamera und für die Unterstützung in deinem Prozess. Natürlich, wie könnte es auch anders sein, im Hintergrund bohrt gerade ein Nachbar. Dieser Podcast oder diese Folge des Podcasts ist ein bisschen anders. Es ist, wie du bestimmt schon bemerkt hast, kein Video. Äh, im herkömmlichen Sinne. Es ist eigentlich nur das äh, ja, Hintergrundbild des Podcasts und meine Stimme. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich kurzzeitig improvisieren musste. Deswegen gab es letzte Woche auch keine Folge. Und ähm, ja, schauen wir mal und dann sehen wir schon. Ich denke, das Wichtigste ist sowieso ähm, das, was du hörst und ähm, du könntest eigentlich theoretisch, wenn du jetzt das Video auf YouTube schaust, auch direkt zu meiner Homepage gehen und dir den Podcast oder diese Folge des Podcasts runterladen und beim Einkaufen hören oder wenn du unterwegs bist im Auto ähm, oder wenn du einfach draußen in der Liege in der Sonne flätzt, dann könntest du dir das natürlich auch anhören. Genau. Ansonsten... Ähm, wie schon eben erwähnt, die meisten haben das Problem, dass sie am Anfang nicht genau wissen, ähm, welche Kamera soll ich mir denn kaufen und äh, ist die Kamera denn überhaupt dann das Wichtigste vom, von dem Zeug, das ich mir kaufen kann, ähm, ist es ultimativ wichtig, also muss ich unbedingt schauen, dass ich die richtige Kamera habe oder ähm, gibt es eine günstigere Alternative dazu, ähm, Dazu gab es ja schon eine Folge im Podcast, wenn du dir die kompletten Folgen anschaust, dann äh, gibt es da eben schon eine richtige Folge mit der Frage von Anastasia Lesnikov, die gefragt hat, hey äh, Chris, was soll ich mir denn überhaupt kaufen? In dieser Folge, ähm, ja, wie schon erwähnt, was genau brauchst du denn überhaupt noch für die Kamera als Equipment? Und ich muss sagen, in meiner mh, ich will jetzt nicht sagen Karriere, aber in meiner Zeit, in der ich das mache, habe ich eben viele, viele Sachen äh, mittlerweile gelernt. Und äh, ich muss sagen, diese Sachen hätte ich mir am Anfang gleich kaufen sollen. Dann wäre der Lernprozess vielleicht ein bisschen schneller gegangen und es hätte schneller funktioniert. Ähm, und das sind ganz banale Sachen, wie zum Beispiel äh, ein Filter, den man sich kauft für die... Ähm, ja, für die Objektive. Und ähm, ich würde mal sagen, es ist am besten, wenn man sich ein Teil kauft, äh, das für möglichst viele andere Sachen funktioniert. Also, sagen wir mal, ähm, Beispiel Filter. Wenn du dir zum Beispiel überlegst, okay, äh, welche Objektive habe ich denn? Dann hast du mit Sicherheit unterschiedliche äh, Frontgewinde. Also auf der Frontlinse sind da eben. Wände drauf, auf die du dann verschiedene Filter aufschrauben kannst und der Unterschied ist halt eben der Durchmesser von diesen Linsen, das ist von der Bauart begründet, aber du kannst natürlich auch sagen, okay, ich kaufe mir einen Filter und zwar kaufe ich mir den größten, fürs größte Objektiv, den kann ich dann ohne diese, ja, ohne irgendwelche Adapter aufschrauben und ähm, bleiben wir mal kurz bei den Filtern. In der Vergangenheit habe ich herausgefunden, dass äh, UV-Filter nicht wirklich sinnvoll sind, zumindest was mich betrifft, denn ein UV-Filter ist meistens eigentlich nur zum Schutz von der Frontlinse, also von der, äh, vom Objektiv, vom Objektivglas. Und ähm, ich hatte schon öfter in der Vergangenheit Situationen, wo ich in bestimmten Lichtsituationen feststellen musste, dass ich eine Spiegelung im Objektiv hatte, die ich mir nicht erklären konnte, weil eigentlich rein vom äh, Aussehen, von der Lichtsituation nichts war, da war, was spiegeln konnte. Und als ich dann den UV-Filter abgeschraubt habe, hat sich dann die Spiegelung auch schon erledigt. Das war eine Spiegelung, die zwischen dem UV-Filter und der Frontlinse passiert ist und sowas ist meistens ganz ärgerlich, weil ähm, ich glaube, mindestens 20 Minuten meiner Zeit drauf gingen, um das Problem zu beheben und äh, ich hätte eigentlich nur den UV-Filter runterschrauben müssen und die Spiegelung wäre weg gewesen. Ähm, insofern denke ich persönlich, ein UV-Filter ist für mich persönlich jetzt nicht sinnvoll. Ähm, Allerdings gibt es ein paar andere Filter, die sehr, sehr sinnvoll sind. Und natürlich kommt es auch darauf an, was du machst. Ähm, dieser, dieser Teil des Podcasts ist, wie schon erwähnt, ähm, bezieht sich eben auf Fotografen, nicht auf die Filmemacher. Ähm, es gibt aber Überschneidungen und zwar kannst du dir einen zirkularen Polarfilter, also Polarisationsfilter kaufen... Ähm, dieser zirkulare Polarisationsfilter ist, ähm, ist sehr sinnvoll, denn ähm, er macht was, was du in Photoshop oder sonst was äh, nicht so einfach machen kannst. Und zwar, ähm, es hört sich jetzt sehr laienhaft an, aber er entfernt Spiegelungen. Und er funktioniert eigentlich nur, wenn die Lichtquelle in 90 Grad zum Objekt, das du fotografierst, steht. Also denk dir zum Beispiel eine Linie von deinem Objektiv zum Objekt, das du fotografierst und dann in 90 Grad nach oben, da müsste dann die Lichtquelle sein, um die Spiegelung von diesem Objekt eben zu beheben. Du musst dann eigentlich nur noch an dem zirkularen Polarisationsfilter drehen, also du kannst durch Drehen die Intention verändern und du siehst dann eigentlich gleich das Ergebnis. Was bemerkenswert ist, ähm, was ich mir jetzt so in der Vergangenheit immer mal wieder angeschaut habe, weil ich mir so einen erst äh, kürzlich geholt habe, ist, dass ähm, die Spiegelungen tatsächlich weggehen, teilweise sogar komplett, und ähm, es scheint so, als würde der Kontrast verstärkt, ähm, was sehr, sehr auffällig ist, ist vor allem, dass die, ähm, wenn du zum Beispiel eine Landschaft fotografierst und den äh, Polarisationsfilter verstellst, dann kannst du die Intensität des Himmels einstellen. Ähm, damit es gemeint, du kannst einstellen, wie detailreich der Himmel sein soll, also zum Beispiel äh, wie stark, dass man die, ja, die Wolken sehen soll. Und ähm, du wirst auch merken, dass das Blau des Himmels ein bisschen kräftiger wird. Ähm, manchen Leuten mag das nicht passen, manche Leute werden wahrscheinlich sagen, naja, ist jetzt nicht so der Brille. aber was ich ähm, bis jetzt herausgefunden habe, ist, dass äh, nicht nur das der Fall ist, dass er den Himmel eben hervorhebt und die, ähm, das Blau etwas hervorhebt, sondern dass er ich möchte fast sagen, den Dunst aus den Fotos ein bisschen rausnimmt und dadurch das Foto oder die Farben etwas kräftiger sind und der Kontrast verstärkt ist. Und ähm, wenn du dir eine Wasseroberfläche zum Beispiel vorstellst von einem See oder von einem Bach, ähm, wenn du fotografierst, dann siehst du meistens nicht, was unter der Oberfläche ist, sondern du hast eigentlich einen riesengroßen Spiegel. Und meistens ist ähm, das Problem dieses großen Spiegels, dass du einen Hotspot vom Licht hast, also dass dieser ähm, Spiegel eigentlich nur Sonnenlicht reflektiert. Wenn du diesen Polarisationsfilter benutzt, dann kannst du die Spiegelung wegnehmen und dein Bild wird automatisch dann wesentlich besser, weil du siehst mehr Details im kompletten Foto. Ähm, das ist eigentlich nur ein Filter und ähm, was ich mittlerweile festgestellt habe, ist, dass die meisten Filmemacher ähm, Polarisationsfilter verwenden, weil sie eben ungewollte Spiegelungen verhindern wollen. Das ist sehr, sehr ähm, cool, wenn du zum Beispiel dir überlegst, okay, du filmst jetzt jemanden, der vor der Kamera sitzt und, ähm, sagen wir mal, das ist eine Interviewsituation und derjenige hat eine Brille auf, dann kannst du mit diesem Polfilter die Spiegelung, aus der Brille entfernen und ähm, zum Beispiel ja, die ungewollten Lichtspiegelungen in der Brille sozusagen eliminieren. Und ähm, was natürlich auch funktioniert, ist, ähm, wenn in gewissen Lichtsituationen sich das Licht in den Augen der Person spiegelt und du eine, einen extremen Close-Up äh, von der Person machst, dann kannst du natürlich auch diese Spiegelung reduzieren und die Augenfarbe kommt ein bisschen besser zur Geltung. Der große Nachteil oder ja, nicht wirklich Nachteil, wenn du am Tag fotografierst, ähm, ist der, dass ein Polarisationsfilter die Helligkeit reduziert. Äh, bei meinem zirkulären Polarisationsfilter ist es ähm, um eine Blendenstufe von, ich würde sagen, 1,5 1,4 rum. Der Hersteller gibt an, dass es ungefähr 1,4 Blendenstufen sind, ähm, wo man dann in der Kamera kompensieren muss dafür. Ähm, das ist am Tag nicht weiter schlimm. In der Nacht ist es dann, ja, es kommt natürlich auf die Kamera an und was du genau hast und ob die Kamera äh, gut im lowlight bereich also im Bereich mit wenig Licht ist, dann kann es mal sein, dass es... Ähm, dass du mit der ISO kompensieren musst und die Empfindlichkeit hochdrehst vom Sensor. Und wenn die Kamera nicht gut genug ist, um das eben äh, störungsfrei zu machen, also zum Beispiel, äh, wenn du die ISO raufdrehst, dann ist die Kamera normalerweise anfälliger für Bildrauschen, also für kleine Artefakte im Bild drin, dann äh, kann das auch mal zum Problem führen. Äh, überraschenderweise, seitdem ich diesen Polarisationsfilter habe, habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut in den Videos, äh, die es so gibt von Making-of-Sachen. Äh, Und selbst bei den großen Kinokameras ist vorne eine Mattebox dran. Und die Mattebox ähm, ist eigentlich, ähm, sagt die für, ja, also die, die macht eigentlich, ähm, dass das Licht, wenn zum Beispiel die Sonne scheint, nicht direkt in die Kameralinse fällt und dann zu ungewollten ja, Lichtspiegelungen in der, im Objektiv führt. Und sie kann aber auch noch für ähm, Filtereinsätze benutzt werden. Und ich habe das mittlerweile entdeckt, dass die meisten Filmemacher tatsächlich einfach eine, einen äh, rechteckigen Polar Polarisationsfilter, vor die Kameralinse schieben, um eben genau das zu erreichen, also Spiegelungen zu minimieren und das Bild sich ein bisschen mehr ja, aufklaren zu lassen, kann man das so sagen. Also auf jeden Fall, um das Bild ein bisschen ähm, klarer zu machen. Ähm, dieser Polarisationsfilter, der kann eben für beides verwendet werden, für Fotografie und für äh, Videos und ich finde, das ist ein Equipment-Teil, der unbedingt in deinen Kids äh, rein muss, weil du manchmal eben Lichtsituationen hast oder gewisse Oberflächen, speziell jetzt zum Beispiel in der Produktfotografie. Ähm, wenn ich mir vorstelle, du fotografierst zum Beispiel ein Auto und ähm, es ist eine, es ist ein Hochglanzlack, dann wirst du immer wieder Spiegelungen drin haben, vor allem in den äh, ja, auf den großen spiegelnden Flächen des Autos und vor allem auch in den Fenstern und der Polarisationsfilter kann dazu beitragen, dass das Auto dann eben ähm, ich sag mal die Farbe des Autos viel viel klarer und besser zur Geltung kommt und die Spiegelungen eben reduziert bzw. eliminiert werden. Ähm Deswegen, wie gesagt, finde ich, dass der eigentlich in ein Kit muss. Ein anderer Filter, der auch in deinen Kit sollte, egal ob du Fotograf oder Filmemacher bist, ist ein ähm, Neutral Density Filter, also ein ND-Filter. Und da gibt es auch verschiedene. Es gibt ähm, ND-Filter, die haben einen bestimmten Wert. Ähm, zuerst vielleicht mal, was macht ein ND-Filter? Ein ND-Filter nimmt Licht weg von der äh, Linse, also das reduziert das einfallende Licht. Und ähm, das ist besonders hilfreich, wenn du zum Beispiel an extrem sonnigen und hellen Tagen fotografierst oder filmst. Beim Fotografieren ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Also zum Fotografieren, ja, würde ich sagen, ist es okay, wenn man so einen Teil benutzt. Ähm, beim Filmen kommt das Ganze allerdings noch viel, viel besser zur Geltung. Das erzähle ich dir jetzt allerdings nicht, das würde das Thema sprengen. Dazu gibt es dann nämlich noch einen, äh, eine andere Folge, in der ich dir erkläre, was ich für nötig halte, was du dir in dein Filmemacher-Equipment unbedingt aufnehmen solltest. Ähm, wie gesagt, für die Bilder ist es gut, wenn du an extrem sonnigen Tagen fotografierst und wenn du dir überlegst, dass die, sagen wir mal, du hast ein 100mm Objektiv und du möchtest ähm, aus einer kreativen Entscheidung heraus unbedingt auf Blende 2,8 fotografieren. Dann kannst du zwar deine Belichtungszeit extrem kurz machen, auf ein 8000stel, aber manchmal reicht das eben noch nicht aus. Ähm, selbst wenn du die ISO auf 100 ähm, reduziert hast, dann kann es sein, dass das Bild oder einige Teile in deinem Bild überstrahlen und zu hell sind und teilweise sogar ausbrennen. Da hilft dann eben dieser ND-Filter, und wie erwähnt, es gibt verschiedene Stufen, also verschiedene Filter mit bestimmten Werten, zum Beispiel 0,4, 0,5, ich müsste nachschauen, aber es gibt eben diese unterschiedlichen Stufen und man kann auch noch nachschauen, was die, äh, diese Stufen eben bedeuten im Sinne von äh, Blendenstufen, also das Licht in Blendenstufen gemessen. Es gibt allerdings noch eine wesentlich elegantere Lösung. Das ist ein variabler ND-Filter. Und so einen besitze ich auch. Das ist im Endeffekt das gleiche wie der Polarisationsfilter, den du drehen kannst. Das kannst du mit diesem Filter genauso machen. Und indem du den Filter auf der Frontlinse eben drehst, verstellst du die ähm, Intensität oder also... Du verstellst auf jeden Fall, wie viel Licht er wegnehmen soll. Und mein Problem, das ich mit meinem Filter, also mit meinem ND-Filter habe, ist eigentlich, dass ich, ja, dass ich schon eine ungefähre Skala habe, aber ich kann eben nicht genau sagen, nimm da jetzt eine Blende weg oder nimm da jetzt nur 0,5 Blendenstufen an Licht weg. Das ist ein bisschen unglücklich und deswegen ähm, gibt es die ND-Filter auch eben, wie gesagt, schon in diesen einzelnen Stufen, wo du einen Filter für eine Stufe benutzt. Ähm, und das ist wesentlich genauer, weil normalerweise die Hersteller auch angeben, welche, Blenden, also welche ähm, Stufe des Filters, welche Blendenstufe entspricht. Also zum Beispiel, was weiß ich, 0,8... 0, also ND08 ist dann eine Blendenstufe von 0,5 zum Beispiel und dann weißt du, okay, wenn ich diesen Filter draufbaue, dann ähm, reduziert das einfallende Licht um 0,5 Blendenstufen. Ähm, das ist natürlich toll, wenn du weißt, wie viele Blendenstufen du reduzieren musst, um den, zum Beispiel den Himmel eben ähm, noch im Bild drin zu haben, ohne dass der ausbrennt. Und ähm, das bringt mich dann natürlich auch zum Lichtmeter, das ich dir gleich noch erwähne oder erkläre sozusagen. Ähm, Im Endeffekt gibt es natürlich noch viele, viele andere Filter und es gibt auch noch Filter, die ähm, äh, Gradu, wie nennt man das, Gradient sind, also ein gradueller ND-Filter oder ein gradueller Polarfilter. Das bedeutet, dass der vom, von oben nach unten in einer bestimmten Abstufung ähm, dunkler macht oder ja das Bild ähm, quasi abdunkelt. Und es gibt sogar quadratische bzw. rechteckige ähm, graduelle Filter. Die kannst du auf die Kamera draufsetzen und die dunkeln dann quasi nur den Himmel ab und werden Richtung Boden, also wenn du das so framen würdest an der Kamera, dann werden die Richtung Boden heller, weil man davon ausgeht, dass der Boden eben sowieso schon dunkel ist und das Einzige, was man abdunkeln sollte, der Himmel ist. Und, und ähm, ja sowas kann man natürlich kaufen, ich persönlich halte es nicht gerade für sinnvoll, weil ich auch kein Landschaftsfotograf bin. Äh, manche Landschaftsfotografen machen das. Es gibt einen ähm, sehr guten Landschaftsfotografen, den ich auf YouTube folge. Sein Name ist Nick Page. Und du kannst dir natürlich auch seine Videos anschauen. Es ähm, ist einfach fantastisch, was er ähm, in seinen Videos erklärt und äh, welche Bilder er zaubert. Genau. Ähm, Bleib mir noch kurz bei den Filtern. Ich habe vorher mal kurz erwähnt, dass ähm, das Beste, was du machen kannst, ähm, ist, wenn du dir ein Teil kaufst, das für andere Sachen genauso funktioniert und ähm, aus dem Grund habe ich mir zum Beispiel einen, ähm, einen Polfilter geholt und nur einen variellen, also einen variablen ND-Filter aber ähm, diese Filter passen eben auf meine größten Objektive und um diese Filter auch auf kleinere Objektive, also auf Objektive zu basteln, die einen klaren, kleineren Durchmesser haben, habe ich mir einfach ein paar Adapterringe geholt von Amazon. Ähm, da kannst du den Filter auf den größten Ring draufschrauben und der konvertiert quasi die Gewinde nach unten. Das bedeutet, wenn ich das größte den größten Filter benutze, dann kann ich den natürlich auch auf das kleinste Objektiv draufschrauben und für diese Möglichkeit habe ich eben diese Ringe, die konvertieren das Gewinne nach unten und ich kann es auf die kleinen Objektive draufschrauben. Kostet nicht viel Geld und du musst dir auch nicht viele Filter kaufen, sondern du kaufst dir einen Filter und eben diese Adapterringe und kannst dann eben deinen Filter für alle Objektive benutzen, die du hast. Ich habe es äh, vorher schon mal angesprochen, was ähm, Licht betrifft und wie du Licht messen kannst. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir ein Lichtmessgerät erst nach sehr, sehr langer Zeit geholt habe, weil ich zuerst mir dachte, hey, ähm, warum sollte ich mir sowas überhaupt kaufen? Es misst ja nur Licht und meine Kamera, die misst das Licht ja sowieso. Also, ich kann entweder auf der Lichtwaage sehen, also ähm, wenn du normalerweise im Bildschirm ganz, also im Bildschirm deiner Kamera ganz unten schaust, da ist eine Skala, die geht von normalerweise, ich glaube, minus 3 oder minus 4 bis 0 und dann von 0 bis plus 3 oder plus 4. Ähm, und das zeigt dir die Blendenstufen an. Und ähm, das ist gleichzeitig auch ein, das ist eine grobe Orientierung. Das äh, möchte ich jetzt nicht verschweigen, aber ich finde, in meinem speziellen Fall ist mir das nicht ausreichend genug. Denn ich weiß nicht, was meine Kamera misst. Meine Kamera kann, also man kann natürlich einstellen, äh, welchen Bereich äh, das Lichtmessgerät in der Kamera misst. Da gibt es dann Mittenmessung oder Spotmessung oder das komplette Bild. Und ähm, er gibt mir dann ungefähr also eine, einen Mittelwert, in dem ähm, das Bild gerade momentan liegt von der Blendenstufe, also zum Beispiel einen Mittelwert, wo die Kamera denkt, das Bild ist jetzt zum Beispiel äh, um, um eine Blendenstufe überbelichtet oder unterbelichtet. Ähm, und du merkst vielleicht schon, das ist nicht sehr genau, denn äh, ein Bild besteht ja nicht nur aus einer Lichtquelle. Wenn du dir überlegst, du machst zum Beispiel draußen einfach mal ein Bild, dann hast du da drin ein Gebäude, das meistens weiß angemalt ist. Du hast die Sonne, du hast den Rasen und du hast äh, zum Beispiel Menschen, die draußen vor diesem Gebäude sich aufhalten. Vielleicht steht auch noch auf einem Balkon ein Reg also ein Sonnenschirm und der ist vielleicht gelb oder in irgendeiner anderen extrem hellen Farbe. Und ähm, dann merkst du auch, wenn du die Szenerie betrachtest, dass das Licht an verschiedenen Punkten anders fällt. Und das nennt man dann die, die dynamischen, also den Dynamikumfang, die Dynamic Range. Und die Dynamic Range betrachtet quasi den, äh, wie soll ich sagen, Dynamic Range ist die, ähm, ist die Reichweite oder naja, was heißt Reichweite, ist der Bereich kann man sagen, vom dunkelsten, also vom schwarz bis weiß, ähm, den deine Kamera aufnehmen kann und die meisten Kameras, also ich glaube die 5D Mark III hat einen Dynamikumfang von ungefähr sieben Blendenstufen und vielleicht hast du es jetzt schon mitgekriegt, ich spreche jetzt gerade von Blendenstufen. Ähm, wenn du vorher dir überlegt hast, naja, das Licht ist da ein bisschen heller und da ist es ein bisschen dunkler, ähm, aber du weißt nicht genau, wie hell oder wie dunkel das ist, dann macht es doch eigentlich Sinn, wenn du das Licht messen könntest, weil du natürlich sicherstellen möchtest, dass kein Bereich von Bild in kompletten Schwarz absäuft und kein Bereich in deinem Bild äh, komplett in Weiß ausbrennt, ohne dass du die Details wieder zurückholen kannst. Und bevor du jetzt sagst, ich schieße ja in RAW, ich kann es ja immer zurückholen, das stimmt nicht ganz. Ähm, da muss ich dir widersprechen. Selbst in RAW können Dinge ausbrennen oder komplett im Schwarz absaufen, ohne dass du die wiederherstellen kannst. Und ähm, aus dem Grund denke ich mir, wenn du ein Bild äh, so aufnehmen kannst, dass es für die Nachbearbeitung optimal ist, also dass zum Beispiel äh, nichts ausbrennt und nichts im schwarz absäuft, dann hast du eigentlich schon die halbe Miete, denn du kannst in der Nachbearbeitung dann ganz flexibel einstellen, okay, du möchtest jetzt zum Beispiel, dass die Tiefen ein bisschen heller sind, du möchtest die, ähm, die Lichter ein bisschen dämmen, also Lichter wären in dem Fall dann der Himmel oder der extrem helle Sonnenschirm und auch manche Häuserfassaden, die weiß angestrichen werden, weil die ja das Licht reflektieren und dann eben heller sind hast du jetzt zum Beispiel ein Lichtmessgerät, dann kannst du mit diesem Lichtmessgerät die, also kannst du zwei verschiedene Messungen vornehmen. Das eine ist das Incident Meter, das bedeutet, es ist eine Lichtkuppel und diese Lichtkuppel misst das Licht, das auf diese Lichtkuppel eben auftrifft. Das kann zum Beispiel die Sonne sein, wenn du draußen stehst, das kann aber auch die Lichtquelle sein, wenn du im Studio stehst und zum Beispiel einen Blitz ähm, aktivierst, der dann eben ähm, natürlich eine gewisse Helligkeit hat und du kannst natürlich auch die Intensität des Blitzes einstellen, aber... Zumindest was meine Blitze im Studio betrifft, ich kann keine Blendenstufen an diesem Blitz einstellen, ich kann nur die Intensität einstellen, aber ich weiß ja nicht, ähm, ich muss ja die Lichtintensität übersetzen für meine Kamera, weil meine Kamera misst das Licht in Blendenstufen. Deswegen ist es natürlich viel einfacher, wenn ich ein Gerät habe, wie ein Lichtmessgerät, das mir die Lichtintensität übersetzt in Blendenstufen, weil dann kann ich eben in meiner Kamera genau die richtige Blende einstellen, um für dieses Licht ähm, die beste Einstellung zu wählen, ohne dass es eben ausbrennt oder zu dunkel wird. Dieses Lichtmessgerät kann natürlich auch noch eine andere, ähm, Messung vornehmen und das ist ähm, Spot Metering. Spot Metering oder Punktmessung ähm, misst eigentlich das reflektierende Licht. Und wenn du schon mal in deiner Kamera Spot Metering benutzt hast, dann wird dir aufgefallen sein, dass es normalerweise in der Mitte des Bildes einen kleinen Kreis gibt und in diesem kleinen Kreis ähm, ist ein Sensor und alles, was in diesen kleinen Kreis fällt, wird ähm, im Sinne von Licht gemessen. Also wenn du diesen kleinen Kreis zum Beispiel auf einen schwarzen Fleck oder so richtest, dann wird die Kamera sofort anzeigen, dass es total unterbelichtet ist. Wenn du das auf ein weißes Gebäude richtest in, äh, zur Mittagszeit bei Sonnenschein, dann wird dir das Licht äh, Lichtmessgerät in der Kamera sagen, dass es um 10 Blendenstufen überbelichtet ist zum Beispiel. Ähm, wenn du dann an deiner Kamera aber zehn Blendenstufen äh, das Licht dimmst, machst das Foto, dann wirst du feststellen, dass das Gebäude jetzt vielleicht richtig belichtet ist, aber alles andere dann komplett im Schwarz absäuft. Und das ist genau der Punkt. Ein Lichtmessgerät ähm, kann verwendet werden, um verschiedene Punkte in einem Bild abzumessen, bevor du das Foto machst. Und ähm, es erleichtert eben... Ähm, wie soll ich sagen, es erleichtert das Arbeiten, weil du dir ohne Kamera ein, äh, ein Bild machen kannst, sage ich mal, also im wahrsten Sinne, im, äh, in deiner Vorstellung, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt diesen Ort fotografieren, dann messe ich die ähm, Lichthelligkeit der Sonne oder der Umgebung durch dieses Incident Metering, also durch die Lichtkuppel. Und das ist ein ungefährer, Ungefähr der Mittelwert äh, vom Umgebungslicht. Und wenn dir dann eben auffällt, okay, das Gebäude da drüben ist weiß angestrichen, ähm, es ist heller als das Umgebungslicht, weil es eben weiß ist und reflektiert, dann kannst du in deinem Lichtmeter umschalten und die Spot-Metering-Methode wenden, um das Weiß, also das äh, Licht, das von diesem Weiß reflektiert, zu messen. Dann speicherst du diesen Wert. Natürlich speicherst du auch den Wert des, äh, der Lichtkuppel, also des Incident Meters. Und dann kannst du natürlich auch noch mit dem Spot Meter ähm, zum Beispiel die Rasenfläche messen. Rasen ähm, reflektiert normalerweise kein Licht, aber du hast einen gewissen Anhaltspunkt, wie dunkel das auf dem Rasen ist. Weil natürlich auch auf den Rasen Licht drauf fällt und du möchtest ja eine möglichst hohe dynamische, also einen möglichst hohen dynamischen Umfang in deiner Kamera aufnehmen, ohne dass du Details verlierst. Wenn du diese Werte abgespeichert hast, dann kannst du mit einem Lichtmessgerät eine sehr coole äh, Maßnahme machen und zwar drückst du dann im Endeffekt einfach auf Average, also zumindest geht das bei meinem und ähm, das Lichtmessgerät spuckt dir dann eben eine wie der Name schon sagt, Average von ähm, Mittelwert, dann spuckt dir das Messgerät einen Mittelwert von der Blendenstufe aus oder eben je nachdem, was du eingestellt hast, einen Blendenwert, eine äh, Belichtungszeit oder dann vielleicht sogar eine ISO aus. Dann stellst du diesen Mittelwert an deiner Kamera ein, machst das Foto und du wirst feststellen, wenn du das Histogramm anschaust, dass es keine Zacken im Schwarz und keine Zacken im Weiß gibt, was ganz genau bedeutet, dass deine Belichtung genau richtig in der Mitte liegt. Und das Foto mag auf dem Rücken der Kamera nicht sehr gut aussehen, ähm, aber wenn du dann in die Nachbearbeitung gehst, dann wirst du feststellen, dass du eine wesentlich größere äh, oder wesentlich höhere Chance hast, einzelne Bereiche noch genauer fein zu justieren ähm, und das Bild eben ja einfach besser zu machen, als wie wenn du einen komplett ausgebrannten Bereich im Bild hast, den du nicht mehr reparieren kannst. Ähm, Lichtmessgeräte kann man verwenden für die Fotografie und du kannst sie auch zum Filmen verwenden, zumindest das eine, das ich habe. Ähm, schau dich einfach mal um und schau dir an, was es da so gibt. Aber ein Lichtmessgerät ähm, sogar in der digitalen Fotografie ist für mich nicht mehr wegzudenken, weil ich dann einfach ans Set gehen kann, egal ob es Foto- oder Filmset ist. Und ich kann mein Licht einstellen und ähm, ich kann meine Blitze einstellen. Bei Dauerlicht ist es ähm, ja meistens so, dass man das Licht sieht, äh, wie es eben auf das Objekt fällt, das man fotografieren möchte. Bei einem Blitz ist das Ganze allerdings nicht möglich, weil der Blitz viel zu stark ist oder zu schwach und ähm, die Intensität oder diese, diese eine Millisekunde kannst du gar nicht richtig wahrnehmen, um das Licht richtig einstellen zu können. Deswegen ist ein Lichtmessgerät bei einem Foto mit Blitzgeräten eigentlich nicht mehr wegzudenken. Du kannst mit diesem Lichtmessgerät natürlich auch ein, ähm, eine gewisse, wie sagt man, eine Contrast Ratio einstellen, also Contrast Ratio bedeutet, ich stelle mein Keylight, also mein Führungslicht ähm, auf Blende, was weiß ich, auf Blende 8 und ich möchte aber mein äh, Rimlight oder mein Backlight oder mein Filllight ähm, entsprechend weniger haben, das heißt, ich stelle zum Beispiel mein Keylight auf Blende 8 und ich stelle mein Filllight auf Blende 4, dann habe ich dann ein, gewissen, ähm, wie sagt man, ein gewisses Verhältnis von Führungslicht zu Aufhelllicht oder von Führungslicht zu Aufhelllicht und von diesen beiden dann zum Haarlicht ähm, oder zum, wie sagt man, Rimlight -Li -Rim auf Deutsch. Also im Endeffekt das Licht, was jemanden vom Hintergrund separiert, wo man die Silhouette noch ähm, sehen kann. Also äh, einfach ein Licht, das jemanden vom Hintergrund abhebt. Du kannst diese Sachen alle separat voneinander einmessen und das Gute ist, du brauchst keine Kamera dazu und ähm, wenn du dann eben diese Sachen eingestellt hast, dann wirst du in der Nachbearbeitung feststellen, dass du wesentlich mehr Möglichkeiten hast und das Bild richtig gut bearbeiten kannst. Okay, also wir hatten schon ein paar Sachen besprochen und ähm, welche Dinge sind denn noch sinnvoll für die Fotografiekarriere und für dein Equipment? Ähm, wenn man mal darüber nachdenkt, dass natürlich immer mal Staub in der Luft ist, dann macht es auch Sinn, dass man sich sowas holt wie einen Pinsel oder einen, ja ich möchte sagen Blasebalg. Ähm, ich weiß momentan nicht, wie ich das Ding nennen soll, wenn du dir einen Blasebalg vorstellst, mit dem du eine Luftmatratze aufpumpen kannst dann gibt es sowas auch für Fotografie-Equipment und ähm, das ist so ein kleines Teil, das passt in die Hand und dann kannst du, ohne die Linse zu berühren, den Staub einfach runterpusten, ähm, ohne dass du selber pusten musst und zum Beispiel Spucke aufs Objektiv drauf äh, trifft, was meistens nicht ganz so toll ist. Kannst du so einen kleinen Blasebalg eben benutzen. Das ist sehr sinnvoll, wenn du verstaubtes Equipment hast, ganz egal, ob es ein Monitor ist, eine Linse oder vielleicht einzelne Anschlüsse in der Kamera, denen ähm, Staub anhaftet und den du einfach wieder ja, entstauben möchtest. Ähm, da gibt es ein paar ganz, ganz gute Budgetlösungen und ich glaube, die kosten sogar weniger als 10 Euro. Ähm, das ist ein Investment, das kann man einmal machen und man kann dann seine Linsen oder sein Equipment damit eben sauber halten. Ähm, in dem Zusammenhang meistens oder manchmal funktioniert es nicht ganz, weil vielleicht zum Beispiel mal ein... Ähm, ein Regentropfen draufgefallen ist auf dein Equipment, dann kannst du das aber noch kompensieren, wenn du dir vom Lidl oder von irgendeinem Discounter so ähm, Tücher holst, mit denen du Brillen abwischen kannst. Die sind meistens mit Alkohol benetzt. Und ähm, mit diesem benetzten Tuch kannst du dann einfach mal über die Linse wischen. Natürlich äh, solltest du vorher mal checken, ob da überhaupt irgendwie Staub drauf ist oder ein Sandkörnchen und dieses Sandkörnchen dann vorher natürlich entfernen, bevor du drüber wischst, weil sonst hast du eventuell einen Kratzer auf deiner Linse. Aber diese Tücher sind sehr cool und ein kleiner Tipp, schau mal auf die Seite von Nick Page, ich weiß nicht mehr genau, welche Tücher er benutzt, aber er ist Landschaftsfotograf und ähm, ich fand das sehr, sehr cool. Er hat zum Beispiel, äh, Da gibt es spezielle Tücher, die für Laborbedarf ähm, verkauft werden und diese Tücher sind extrem saugfähig. Und ähm, wenn er zum Beispiel Gewitter fotografiert, dann benutzt er diese Tücher für die äh, Linse, wenn Regen draufgefallen ist. Und diese sind so extrem saugfähig, dass er immer wieder drüber wischen kann. Und ähm, es bildet sich kein Film auf der Linse, sondern äh, die, die Feuchtigkeit oder die Nässe wird sofort in das Tuch aufgenommen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, für mich persönlich, muss ich sagen, äh, waren mir die Tücher ein bisschen zu teuer, weil ich eben äh, zwar schon Landschaften fotografiere manchmal und vor allem auch Gewitter, aber ich mache das so selten, dass es sich für mich nicht rentiert. Aber wenn du Landschaftsfotograf bist oder viel im der Natur unterwegs bist, dann könnte das tatsächlich was sein, was dir was bringt. Wenn man über die Kameras spricht, dann muss man natürlich auch erwähnen, dass manche Kameras, vor allem die Blackmagic Pocket Cinema Cam äh, Kameras, ähm, extrem strombedürftig sind. Also die ziehen extrem viel Strom und ähm, wenn du jetzt einen, eine normale Kamera hast zum Fotografieren, dann ähm, würde ich dir empfehlen, dass du dir nicht nur Ersatz-Akkus kaufst, sondern einen Batteriegriff kaufst. Und ähm, der hat verschiedene Vorteile. Ähm, ein Vorteil ist natürlich die Batterielaufzeit, weil ähm, ich zum Beispiel einen No-Name-Batteriegriff für meine 5D Mark 3 mir gekauft habe. Und der hat verschiedene Features. Ähm, aber ein großer Vorteil davon ist eben, dass du zwei Canon-Akkus ähm, einlegen kannst und die Kamera im Endeffekt wahrscheinlich tagelang durchhält. Ähm, ich habe das letztes Mal mitbekommen, als ich dummerweise vergessen habe, meine Kamera auszuschalten, ähm, als ich vom Gewitter fotografieren zurückkam und die Kamera einfach dann quasi in meinen äh, Koffer reingelegt habe, ohne sie auszuschalten und nach einen oder eineinhalb Tage festgestellt habe, hey, die Kamera war ja gar nicht ausgeschaltet, aber sie hatte immer noch 75% Akku. Also es ist sehr, sehr cool, wenn du sowas benutzt. Ein Vorteil von diesen, oder von diesen Batteriegriffen ist, dass die Akkus seitlich auszutauschen sind. Das bedeutet, wenn du die Kamera auf einem Objektiv drauf hast, äh, wenn du die Kamera auf einem Stativ drauf hast, dann kannst du natürlich die Akkus seitlich austauschen und musst nicht ständig die Kamera runterschrauben und dann wieder draufschrauben und vielleicht wieder neu ausrichten sondern du kannst einfach die Akkus seitlich austauschen. Ähm, mein Batteriegriff hat zusätzlich noch die Funktion von einem ja, kabellosen Auslöser. Da war ein, ähm, eine Fernbedienung dabei und mit dieser Fernbedienung kannst du die Kamera dann kabellos auslösen. Ähm, es hat sogar über den Batteriegriff dann Zugriff auf den Autofokus der Kamera. Das bedeutet, wenn du die nur leicht durchdrückst, dann fokussiert die Kamera. Dann äh, piepst die Kamera kurz, um zu signalisieren, dass sie gerade den Fokus hat. Und wenn du den Knopf dann eben tiefer drückst, dann macht die Kamera das Bild. Was ich ziemlich cool finde, vor allem äh, für Makrofotografie, weil man dann oftmals 2 ähm, mm hat, die im Fokus sind und 2 äh, mm dahinter ist der Fokus schon wieder weg. Das ist sehr, sehr gut, ohne die Kamera überhaupt äh, berühren zu müssen, ähm, was dieses Teil aber noch hat, ist eine Intervallfunktion. Also du kannst mit diesem Batteriegriff dann einen Zeitraffer starten, äh, weil die 5D Mark III so eine Funktion leider noch nicht intern hatte. Und das ist eigentlich ein ganz nices Feature, weil du dann nicht eben nur einen Batteriegriff hast, sondern du hast den Vorteil, dass die Kamera länger durchhält und du dann eben auch äh, entsprechend lange Zeitraffer mitmachen kannst. Wenn man natürlich ähm, sich überlegt, eine Kamera zu holen, dann solltest du natürlich dir auch überlegen, äh, wie sinnvoll es sein kann, sich ein Stativ zu holen. Und gerade im Fotobereich finde ich es unglaublich sinnvoll, dass man sich ein leichtes Stativ holt, das aber trotzdem, ja, trotzdem, äh, wie soll man sagen, steif ist. Also trotzdem gut steht und die Kamera dann eben nicht ständig verwackelt, vor allem bei Langzeitbelichtungen. Und ähm, gerade wenn man neu ist in der Fotografie und das äh, habe ich teilweise noch bis vor ein paar Jahren äh, gehabt, das Problem ist, dass man sich denkt, hey, ist ja völlig egal die Verwacklung passiert mir sowieso nicht weil mein Objektiv ist ein 24 mm. und um Verwacklungen zu vermeiden gehe ich mindestens auf die doppelte Belichtungszeit also vom Wert her sagen wir mal 24 das wäre dann ein 48 Sekunden und um wirklich auf der sicheren Seite zu sein gehe ich noch ein bisschen drüber mit der, also ähm, auf was weiß ich was ist das auf ein 60 oder auf ein 80 Verschlusszeit und die Verwacklungen sind dann eben nicht zu sehen. Das mag sein, aber was machst du denn, wenn du möglichst hohe Bildqualität haben möchtest, wenn du zum Beispiel in einer 100er ISO fotografierst und die Blende schon komplett offen ist, aber du trotzdem nicht genügend Licht in die Kamera bekommst, um alles zu sehen. Dann musst du wohl oder übel, natürlich die Belichtungszeit verlängern. Und bei einer längeren Belichtungszeit kannst du Wackler einfach nicht vermeiden. Es sei denn, du stellst die Kamera auf irgendeinen ja, irgendein Teil drauf, wo die Kamera wirklich komplett für den Belichtungszeitraum stillsteht, ohne dass sie irgendjemand berührt. Und ähm, dafür lohnt es dann eben einfach, ein Stativ zu kaufen. Auf der anderen Seite sind natürlich so, viele Leute, die gerade so... Ja, YouTuber sind oder die jetzt irgendwie ein Review machen von irgendeiner Sache, die sie interessiert, die ähm, haben meistens keine zweite Person, die sie filmen kann. Und dann ist es einfach sinnvoll, sich ein Stativ zu holen, ähm, auf dem man die Kamera platzieren kann und ähm, wo man sich dann zum Beispiel selber filmen kann oder eben gewisse Sachen fotografieren oder filmen kann. Und ähm, für Fotos wie schon erwähnt, Langzeitbelichtungen, ist es einfach total sinnvoll, sich ein Objektiv, also sich ein Stativ zu holen und ähm, die, den, den riesengroßen Vorteil, den ich letztes Mal ähm, gesehen habe von einem Stativ ist zum Beispiel, äh, selbst wenn du mit einer Vollformatkamera wie der 5D Mark III fotografierst und ein Objektiv benutzt, das eine minimale Blende von 2,8 hat ähm, und die ISO raufgestellt wird, dann musst du wohl oder, wohl oder übel länger belichten, um zum Beispiel die Milchstraße zu fotografieren. Und da brauchst du ein Objektiv. Und äh, äh, warum sage ich ständig Objektiv? Dazu brauchst du natürlich ein Objektiv, aber es ging um Stativ. Also du brauchst auf jeden Fall ein Stativ dafür. Genau. Für viele mag sich das alles banal anhören, aber ich finde, manchmal gibt es so kleine Sachen, die einen dann doch weiterbringen. So diese 20 die aber 80 vom Outcome ausmachen, ähm, das ist so typisch. Also so, so kleine Sachen, so kleine Details, wenn du die vorher hast, dann sparst du dir im Endeffekt einen Haufen Ärger und dann stehst du nicht bei einem Fotoshooting und denkst dir... Verdammt, hätte ich mir nur, was weiß ich, das eine oder andere Teil gekauft und ich wäre jetzt super zufrieden. Ähm, das eine oder andere kleine Teil kann zum Beispiel auch eine Klammer sein. Wenn du in den Baumarkt gehst und schaust mal nach Leimzwingen, äh, ich glaube, sie heißen Leimzwingen, das sind so Metallklammern, die gibt es meistens im Zehnerpack, ähm, dann ist das eine super Gelegenheit, um dir ein kleines Helferlein zu holen, das dir sehr, sehr viel helfen kann. Weil vor allem, wenn du eine One-Man-Band bist oder eine One-Woman-Band, also wenn du alleine bist als Fotograf, ein einsamer Wolf oder eine einsame Wölfin sozusagen, dann äh, hast du eben nur zwei Hände und diese zwei Hände sind normalerweise auch äh, schon in Verwendung. Deswegen macht es dann durchaus Sinn, wenn man sich so billig Klammern holt vom Baumarkt und ähm, es muss nicht immer das Teuerste sein. Natürlich kannst du dir auch von meinem Foto irgendwelche Klammern holen, aber ich persönlich denke mir, ich möchte keine 50 Euro für eine einzige Klammer ausgeben, ähm, weil es einfach keinen Sinn macht, nur weil man ein Foto drauf steht oder weil es äh, für ja, Fotografie angepriesen wird, heißt es das nicht, dass du dir aus anderen Bereichen des Lebens bestimmte Dinge kaufen kannst, die wesentlich günstiger sind und das gleiche Ergebnis liefern. Wie gesagt, hol dir solche großen äh, Leimzwingen oder äh, Klemmen im Baumarkt und ähm, die können dir helfen, wenn du zum Beispiel ein... Äh, Lichtstativ oder einen Lichthalter hast und ähm, zum Beispiel einen Reflektor dran aufhängen möchtest, dann schmeißt du einfach den Reflektor mit einer Klemme an dieses Lichtstativ oder an irgendeinen Balken oder was auch immer und das passt. Und du brauchst nicht jemanden, der dir das Teil hält und vielleicht dann sogar irgendwie die Spiegel oder die, ähm, die Aufhellung nicht richtig hinbekommt, weil er zum Beispiel zittert oder weil er ganz minimal sich bewegt. Ähm, und es führt mich dann auch schon zum nächsten Teil in meiner Liste und das ist ein Reflektor. Ähm, für Leute, die mit Blitzen fotografieren, mag das vielleicht sich banal anhören und die werden wahrscheinlich sagen, hey, so ein Teil brauche ich doch gar nicht, ich habe ja meine drei Blitze. Das mag schon sein, aber manchmal, ähm, wenn du zum Beispiel einen Reflektor benutzt und du fotografierst draußen, dann kannst du die Anzahl deiner Blitze auch reduzieren und zum Beispiel mit einem großen Blitz fotografieren oder mit einem Blitz, der extrem viel Power hat, äh, um die Sonne eben zu, ja nicht zu überpowern, aber ähm, zu, wie sagt man, nachzuahmen von der Helligkeit her, aber du kannst dann auch auf die andere Seite für dein Fülllicht einen Reflektor benutzen und diese Reflektoren haben einen ganz, ganz guten, äh, wie soll ich mal sagen, die haben einen Vorteil, ähm, die kosten wenig. Bei Amazon gibt es die teilweise schon für, für, ich glaube, 10, 15 Euro und du hast nicht nur eine Oberfläche, die weiß reflektiert, sondern du hast eigentlich eine, ich muss kurz überlegen, ich habe zwei Reflektoren, einen kleineren und einen ganz großen. Ähm, die haben aber beide das, die gleichen Features und zwar eine schwarze Oberfläche, wo du einfach ähm, quasi Licht wegnehmen kannst, mehr oder weniger, oder Kontrast, ähm, ja ich weiß nicht, das ist so eine Sache, man sagt, man kann Kontrast reflektieren oder man kann die Reflexion dann kontrastreiher gestalten. Ich finde, das ist Schwachsinn. Ähm, wenn du anderer Meinung bist und ähm, Erfahrungen hast, dann poste es gerne in die Kommentare, weil ähm, meine Erfahrung einfach die ist, dass Schwarz einfach Licht wegnimmt und ähm, mit dem Schwarz kannst du eine Flag machen, wo du einfach ja quasi Licht vom Drauffallen auf dein Objekt fernhalten kannst. Aber es hat dann eben auch noch eine weiße Seite, die Licht reflektiert. Es hat noch eine silberne Seite, die extrem hell äh, Licht reflektiert für härteres Licht und sie hat noch eine goldene Seite. Und diese goldene Seite ähm, reflektiert wärmeres Licht. Also selbst wenn du eine kalte Lichtquelle hast, kannst du mit dieser goldenen Seite warmes Licht reflektieren. Und es ist meistens ganz cool, wenn du zum Beispiel einen Sonnenuntergang irgendwie... Ähm, nachstellen möchtest oder äh, eine gewisse Uhrzeit ähm, für dein Foto ähm, ja, nachstellen möchtest, weil es zum Beispiel gerade Sonnenauf- oder Untergang ist, dann kannst du mit diesem goldenen Reflektor natürlich entsprechendes Licht reflektieren, auch von einer kalten Lichtquelle. Wenn man äh, sich die Kameras anschaut, und sich mal anschaut, wie viele Bilder die pro Sekunde machen können, dann ist es teilweise schon ganz schön viel, vor allem wenn es Kameras sind, die für Sportfotografie benutzt werden, oder wenn es einfach Kameras sind, die RAW-Files aufzeichnen, und wenn du mal in eine Situation kommst, wo du einfach ein Burst-Shooting machen musst, also zum Beispiel einfach auf dem Auslöseknopf draufbleiben und so viele Bilder wie möglich machen von einer Situation, die sich gerade vor deinen Augen abspielt und du weißt, du hast nur diese eine Chance, dann wirst du natürlich deinen Fokus ausrichten und sofort so viele Bilder machen wie möglich, äh, um nichts davon zu verpassen, weil wenn diese Situation vorbei ist, dann wird sie nie wieder, wieder herstellbar sein und aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass man sich die richtigen Speicherkarten kauft und... Ähm, das ist gar nicht mal so unwichtig, weil ähm, wenn du ein Burst-Shooting machst oder wenn du schon mal festgestellt hast, dass äh, wenn du viele Bilder machst, dann wird die Kamera mit der Zeit ein bisschen langsamer, um die Daten auf die Karte zu schreiben und muss eben diese Daten erst einmal buffern. Das bedeutet, der Schreibvorgang auf die Karte verlangsamt, verlangsamt sich und dadurch verlangsamt sich dann auch die... Äh, Bildfrequenz, also die Anzahl an Bildern, die du dann machen kannst, weil die Kamera dann damit beschäftigt ist, äh, die Bilder eben auf die Karte zu schreiben. Und äh, wenn du eine Karte, eine Speicherkarte hast, die extrem schnell ist, äh, von der Schreibgeschwindigkeit her, dann wirst du da nie ein Problem haben, weil die Kamera dann die Daten sofort auf die Kamera, äh, sofort auf die Karte schreiben kann und ähm, die Bildfrequenz annähernd die gleiche ist. Also die Anzahl von Bildern, die du dann eben in diesem Sekundenbruchteil machen kannst, die wird sich kaum oder gar nicht verringern, wenn du eben eine schnellkarte verwendest. Ähm, es ist mir manchmal auch schon passiert, dass ich einen Buffer Override hatte ähm, oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall hat es dann tatsächlich ähm, fast eine Minute gedauert, bis das Bild auf der Karte gespeichert war, weil ich eben eine langsame Speicherkarte hatte. Und das ist besonders ärgerlich, wenn du zum Beispiel ähm, Zeitraffer machst mit Langzeitbelichtungen, weil dann natürlich mehr Informationen gespeichert werden müssen. Und dann dauert es manchmal auch, bis das Bild oder bis die Kamera wieder aufnahmebereit ist. Und das kann dann zu Verzögerungen führen, und diese Verzögerungen, die können dann unregelmäßig passieren. Und in einem Zeitraffer, wo du Bilder unregelmäßig aufnimmst, ist das nie gut, denn du hast dann im äh, Video, das du dann raus rendern kannst, in diesem Zeitraffer eben ja, Variationen von Geschwindigkeit drin, vor allem wenn sich vor der Kamera irgendwas bewegt, und das sieht ganz schnell ganz schlecht aus. Deswegen Hol dir eine Speicherkarte, die möglichst schnell ist und die sind meistens gar nicht mal so billig, aber es ist ein Investment, das du wahrscheinlich gerne machen würdest, wenn du schon mal in so einer Situation gewesen bist. Ähm, wie gesagt, es ist es durchaus wert, dass man sich sowas zulegt, um eben Ärger zu vermeiden, weil ich denke, Fotografie ist so ein schönes Hobby und ist so ein schöner Beruf für die Leute, die es beruflich machen dass man das Ganze dann eben sehr smooth machen kann, sehr, sehr sanft machen kann, ohne dass es irgendwelche Reibungspunkte äh, im Equipment gibt, weil diese Reibungspunkte treten dann sowieso auf, aber an anderer Stelle meistens in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten oder im vertraglichen oder was auch immer. Und da muss es nicht unbedingt auch noch äh, Reibungspunkte geben vom Equipment. So, nehmen wir jetzt mal an, du bist Fotograf für... Studio oder irgendwelche Innenaufnahmen ähm, und du hast dein Licht und du hast deinen Reflektor, dann kann es natürlich auch sehr sinnvoll sein, wenn man sich einen Lichtständer holt oder verschiedene, Objek äh, verschiedene Stative, jetzt hätte ich schon fast wieder objektiv gesagt, ähm, um eben bestimmte Lichter aufzuhängen, bestimmte Blitze aufzuhängen, oder vielleicht auch Reflektoren aufzuhängen und ähm, das muss nicht unbedingt ein Lichtstativ sein, denn es ist ähm, so, dass diese meistens für speziell für Fotos dann eben ähm, in der Werbung schon angezeigt werden und alles was speziell für einen bestimmten Bereich ist, kostet natürlich dann auch entsprechend viel. Ich persönlich finde, man kann ein bisschen improvisieren. Manchmal mit den Gewindeanschlüssen ist es allerdings so, dass man tatsächlich sich ähm, entsprechende ähm, Stative holen muss, die einen gewissen ähm, Standard von den Gewindeanschlüssen haben. Also zum Beispiel Spigo oder dann eben die 1 Viertel- oder 3 Viertel-Zoll-Schrauben. Ähm, da gibt es einen gewissen Industriestandard, der leider sein muss. Für ein Stativ, wo du einfach einen Reflektor aufhängen musst, äh, wo du einfach einen Reflektor aufhängen kannst, musst du nicht unbedingt so ein Stativ benutzen, weil du kannst dir deine Klammern ähm, einfach an diesen Ausleger dran basteln und somit hält dein Reflektor. Ähm, nur ein kleiner Tipp und zwar, wenn du ein Stativ benutzt, an dem du irgendwas befestigst dann mach's richtig und ähm, mach es vor allem so, dass sich ähm, bei dem Gewicht, das du dranhängst, ähm, die Befestigung, also die äh, Schraube, an der du den Ausleger festgeschraubt hast, ähm, nicht mit der Neigung äh, nach, nach unten löst. Und vor allem, pass auf, dass du entweder ein Gegengewicht dran baust oder dir von... Zum Beispiel Neva, glaube ich, gibt es da ähm, so Sandbags, die man sich kaufen kann. Das sind eigentlich nur Sand, äh, Sandbeutel, Sandsäcke ähm, und man kann äh, sich diese ganz günstig kaufen. Ich habe die gekauft und da waren, glaube ich, sechs Stück drin, haben ungefähr wenn ich es recht erinnere, so um die 20 Euro, 25 Euro gekostet und du bekommst eben sechs äh, Sandsäcke ohne Sand, ohne Füllung, aber du kannst das natürlich dann auch so machen und zum äh, zum Baumarkt fahren und beim Baumarkt einfach ganz, ganz billigen äh, Kies kaufen, der vielleicht nicht ganz scharfkantig ist, dass du dich dann eben nicht verletzt beim Auffüllen, so habe ich dann zumindest gemacht, ich habe mir ich glaube, das waren um die 40, 45 Kilo an äh, Kies gekauft. Der war nicht teuer und habe dann eben meine Sandsäcke aufgefüllt. Ähm, diese Sandsäcke sind eben so geformt, dass sie speziell auf einen äh, C-Stand drauf passen. Also das sind eben industriell genormte ähm, Stative, auf die du im Endeffekt alles montieren kannst. Also angefangen von Kameras über Lichtequipment bis hin zu... Ähm, Hintergrundsets und diese C-Stände sind dafür ausgelegt, dass sie zum einen natürlich selbst sehr massiv sind, also ein C-Stand wiegt 15 Kilo, ähm, hat eine ziemlich äh, breite Basis, um ihn aufzustellen und diese Basis, ist, äh, man kann den zusammenklappen und äh, auf diese Basis kann man dann eben diese Sandsäcke draufpacken. Äh, um eben genau das zu verhindern, dass dieser C-Stand dann, wenn viel Gewicht auf äh, einem Ausleger montiert ist, dann kippt. Ähm, das mag sich sehr banal anhören und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, für was brauche ich denn sowas? Ich habe ja eh nur einen kleinen Blitz und meine Softbox. Ähm, ich habe in der Vergangenheit schon erlebt, dass selbst kleine Windstöße eine Softbox äh, mit dem kleinen Blitz äh, von einem Stativ umschmeißen können. Was nicht so gut ist, wenn ähm, das in die Richtung des Models fliegt. Ähm, und deswegen schau vielleicht, dass du dir irgendwas holst, wo du dein Stativ befestigen kannst. Du musst dir keinen C-Stand holen. Ähm, aber du, gibst, äh, du kannst dir so also einen Sandsack natürlich auch auf jedes andere Stativ drauf basteln. Den brauchst du ja nur drauflegen auf die Basis. Und schon machen dir Windstöße nichts mehr aus. Du kannst dich wirklich vollkommen auf das Shooting konzentrieren und musst nicht ständig Angst haben, dass, äh, was weiß ich, deine Softbox ähm, das Model erschlägt und du äh, vor dem Ruin stehst, weil du keine Versicherung hast. Oder, äh, was weiß ich, dein Model dich äh, total verklagt, weil es eine Schnittverletzung durch einen fallenden Blitz er, ähm, erleidet hat. Das mag sich wieder sehr, sehr übertrieben anhören, aber solche Sachen passieren leider und solche Sachen passieren meistens dann zum ungünstigsten Zeitpunkt. Deswegen äh, ist sowas vielleicht auch eine ganz, ganz gute Möglichkeit, ähm, ja, möglichst viel Ärger aus dem Weg zu gehen und ein Investment zu tätigen, das dir über Jahre eben erhalten bleibt. Wenn du darüber nachdenkst, ähm, dir Kamera-Equipment zu holen und ähm, die vorher besprochenen Dinge das sind nur die grundlegendsten. Du wirst wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr ähm, dir holen, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir etwas holst, wo du dein komplettes Equipment verstauen kannst und zwar so, dass du es auch ähm, mitnehmen kannst, wenn du auf Reisen gehst oder wenn du einfach nur das Equipment mit nach draußen nimmst. Und ähm, ich bin ein Fan von rückenfreundlichen und rückenschonendem Arbeiten, deswegen ähm, solltest du dir vielleicht, also zumindest ist das meine Erfahrung, einen Kameratrolley holen. Ähm, ein Kameratrolley ist ungefähr so wie ein Koffer, wie ein Rollkoffer, den du dir für den Urlaub kaufen kannst. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass du nicht alles auf dem Rücken tragen musst. Und es mag zwar banal erscheinen, aber wenn du viel unterwegs bist und sagen wir mal, du bist Landschaftsfotograf und du kannst an die Locations hinfahren mit deinem Auto, dann musst du trotzdem dein Equipment tragen. Und die Linsen und die Kameras, zumindest äh, solange du keine Systemkamera hast mit einem Objektiv, können unter Umständen sehr, sehr schwer werden. Wenn du dir einfach mal die Gewichtsklassen anschaust, in der zum Beispiel ein Kamerabody von einer Spiegelreflex liegt und dann zum Beispiel das 24-70-28 von Canon die ähm, L-Optik nimmst oder noch eine Klasse schwerer, das 70 200 -28, dann wirst du schnell feststellen, dass dieses Gewicht teilweise so um die 5 bis 10 Kilo, je nachdem wie viele Objektive du hast, wiegen kann. Ein Vorteil, den der Camera Trolley bietet, ist, dass du nicht nur deine Kameras ähm, unterbringen kannst, sondern du kannst ähm, ja, den Inhalt entsprechend verpacken. Also du kannst die Fächer entsprechend groß oder klein gestalten, um möglichst viel Equipment auf einmal mitzunehmen. Und du kannst dieses Equipment natürlich dann wie einen Reisekoffer über die Straße ziehen oder über den Weg ziehen. Und ähm, nicht nur das, sondern du kannst auch ein iPad oder zum Beispiel einen kleinen Laptop mit einpacken und hast dann letztendlich eine Mobile Workstation. Zumindest äh, solange du den Laptop mit drin hast und eine Powerversorgung oder einen Akku für den Laptop drin hast, bist du so eigentlich komplett mobil unterwegs. Das mag zwar sein, dass du vielleicht unterwegs nicht unbedingt immer deine Bilder sofort auf den Laptop sicherst, aber zumindest hast du so immer dein Equipment zur Hand und könntest bei Bedarf deine Fotos sofort anschauen und ja sofort Entscheidungen treffen, sofern es schnelle Entscheidungen sein müssen, wie beispielsweise bei Sportfotografen oder bei dokumentarischen Fotos, die du an einen Verlag oder an ein Mediahaus schicken musst, darfst, kannst, wie auch immer. Solltest du dir überlegen, Licht zu kaufen für die Fotografie, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir einen billigen Aufsteckblitz holst. Und dieses Thema hatten wir schon mal in einem Podcast, also in einer Podcast-Folge. Ähm, soweit ich weiß, hieß die ähm, Aufsteckblitz oder billiger Blitz, Investment oder irgendwas anderes. Du kannst einfach mal in die, ja, in die Folgen reinschauen, in die Übersicht. Und der Grund, warum ich denke, dass es ein ziemlich gutes Investment ist, ähm, der wurde natürlich schon auch in dieser Folge ähm, ausreichend besprochen, nur in aller Kürze. Ähm, der Vorteil von einem billigen Aufsteckblitz ist der, dass der meistens sehr, sehr gut ist äh, im Vergleich zu Dauerlicht, bietet nämlich Blitzlicht einen äh, entscheidenden Vorteil und zwar, dass die, der, das Licht ähm, extrem hell ist und heller ist als Dauerlicht. Zumindest was künstliches Licht betrifft. Manche Blitze sind sogar so stark, um, ähm, die, um ein Sonnenlicht zu, ja, aufzufüllen. Auf der Füllseite von einem Gesicht zum Beispiel. Also die Sonne ist dann das Keylight und der Blitz würde dann das ähm, Filllight sein, also das äh, Aufhelllicht. Und du kannst natürlich auch mehrere Aufsteckblitze kombinieren und erhältest so mehr Power, Allerdings ähm, ist ein Aufsteckblitz natürlich extrem klein und benötigt im Vergleich zu Dauerlicht extrem wenig Strom. Und ähm, deswegen finde ich, ein Aufsteckblitz sollte eigentlich in jedem Kamerakit äh, vorhanden sein. Natürlich, wenn du ein Landschaftsfotograf bist, dann wird es wahrscheinlich nicht so nötig sein, ähm, weil du mit verschiedensten Möglichkeiten ähm, Dinge aufhellen kannst, also meistens natürlich in der Kamera durch die entsprechenden Einstellungen. Solltest du aber zum Beispiel ein Objekt im Vordergrund haben, das etwas heller sein sollte, dann kannst du unter Umständen mit einer Taschenlampe und der Langzeitbelichtung dieses Objekt quasi in das Bild einzeichnen, also indem du einfach die Taschenlampe bewegst über dieses Objekt, das hell sein sollte. Du kannst aber auch einen Aufsteckblitz benutzen und ähm, nicht nur das, du kannst auch ähm, den Aufsteckblitz benutzen, um draußen einfach Porträts von Menschen zu machen, was sehr, sehr cool ist, weil wie gesagt, der Blitz ist nicht groß, er nimmt nicht viel Platz weg und er ist auch nicht schwer. Ähm, soweit ich weiß, kosten die günstigsten Aufsteckblitze zwischen 60 und 80 Euro und ähm, sowas zu haben ist meistens ganz gut. Und vor allem, wenn du sowieso einen Reflektor drin hast, dann ähm, wäre der Aufsteckblitz das perfekte Keylight für dein Objekt, das du fotografieren willst. Da die Folge jetzt ohnehin schon sehr lange ist, möchte ich mich an dieser Stelle langsam, aber sicher verabschieden. Ähm, sollte ich irgendwas vergessen haben oder du irgendwelche Kommentare und Vorschläge hast, äh, haben, dann poste sie ruhig in die Kommentare. Wenn du auf YouTube dieses Video anschaust, dann äh, like es und subscribe to my channel. Wenn du magst, wenn du nicht magst, dann musst du das natürlich, natürlich nicht tun. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Hinter dem Bild. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit bis dahin. Bis dann, bye bye. Super.